0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach, przeglądzie wydarzeń niezwykłych. Minionego tygodnia przy mikrofonie Michał a tam ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witaj Piotrze. Cóż, ten tydzień nie przyniósł nam jakichś specjalnych emocji. Może oczywiście poza rozpoczęciem Olimpiady Zimowej. Ale jednak trafiło kilka przypadków do nas. Może byśmy, Piotrze, zaczęli od tego
1: co wydarzyło się w Anglii o tak, tak, ja tutaj się nie zgodzę, że ten tydzień nie przyniósł nic ciekawego, bo to co rzekomo się wydarzyło teraz w Wielkiej Brytanii, to zasługuje na, na dużą uwagę, bo to jest jeden z takich przypadków, w których jest coraz mniej, to znaczy są bardzo rzadkie to taki klasyk, który właśnie za chwilę opiszemy myślę, mhm. że trzeba na niego zwrócić uwagę, bo ten przypadek ma duży potencjał i jest niezwykle ciekawe mhm. tak, zgodzę się
0: to jest, można powiedzieć, że bliskie spotkanie trzeciego stopnia, których jest ostatnio niewiele. Przynajmniej niewiele o, o niewielu z nich się dowiadujemy. Niestety on jest, jak na razie, dosyć skąpo opisany, ale jednak parę faktów jest. Chodzi o pewnego inżyniera Roya Shoła, który podczas spaceru z psem, z psem napotyka na Pewien niezidentyfikowany obiekt. Dosyć dużych rozmiarów. Tutaj mówi, mówi on sam o średnicy około 9 metrów. Z tego obiektu wyłania się pewna postać. Może
1: być parę słów o tym. Być. Tak, jest to, dość, jest to dość nietypowa postać. To znaczy, ma taką troszkę dziwną formę niehumanoidalną ten przypadek tutaj, bo ten pan się potem wystraszył i uciekł, natomiast ten przypadek przypomina nam tutaj mm, podobne incydenty z, tak, z takimi prawda mm, no niekształtnymi bryłami, które miały być e, pasażerami rzekomych obiektów UFO. Podobny przypadek zdarzył się w Wielkiej Brytanii w roku 1983, tutaj bohaterem tego był Alfred Berto, to znaczy tam nie było może rzeczywiście nie było jakichś niekształtnych postaci, natomiast miało to troszkę podobny przebieg, to znaczy ten pan udał się na ryby i również ujrzał w niezwykły obiekt, tylko on z kolei wszedł do środka. To nie są przypominało historię Wolskiego, natomiast takie, takie istoty niekształtne Wspominające a to worki, a to prawda, jakieś pierwotniaki, mm. e, widywane były w innych przypadkach. Na przykład e, w słynnym e, przypadku dwóch rosyjskich kierowców, który miał miejsce w 1989 roku. Bardzo ciekawa sprawa, zachęcam do lektury. Jak znajduje się to na naszej stronie, ta historia. Oraz w przypadku Zdulce w Argentynie, tam również obs obserwowano takie dość dziwne postaci. Mm -hmm. No właśnie, ciekawy jestem.
0: E... Napływających informacji o tym przypadku, bo mam nadzieję, że ktoś tym się zajmie. Wymaga rzeczywiście szczegółowego zbadania i opisania, ale tak jak mówiłem, na razie mamy tylko takie szczątkowe informacje. Będziemy czekać na kolejne, o których na pewno będziemy informować Państwa. Ale tutaj jakby przejdźmy do innego, innego zdarzenia, czy też. Nawet nie wiem, jak to opisać. Pojawił się taki film z Bułgarii, nagłośniony przez Bułgarskich z Znowu nam ta Bułgaria wraca po raz kolejny, już kiedyś mogliśmy e, pewnym profesorze, który mówi, jesteśmy w kontakcie z obcymi. A teraz nam się trafia taki, e, swego rodzaju, taka śmieszno... <śmiech> śmiesznostka. <śmiech> film, e, pe, myślę, że osoby interesujące się tematem znają chodzi o nakręcony film przez kogoś nie wiadomo kogo, podczas jakiejś jazdy podejrzeć w górach i nagle ktoś sobie kręcił po prostu krajobraz i nagle miga taki stożkowaty obiekt no i koledzy z Bułgarii orzekli, że to na pewno musi
1: być UFO no tak, bardzo, bardzo tutaj zapanowało podniecenie w szeregach bułgarskich ufologów wygląda to mniej więcej tak jak powiedziałeś, że ktoś jedzie, jedzie, filmuje a tu nagle ciach UFO, ale równie dobrze mogła to być jakaś lampa. Mimo wszystko ten, ten, ten film się ukazał w, w internecie, prawda, na stronach jednego z bułgarskich dzienników. No tutaj jeszcze pamiętam, że w tym filmie były opinie bułgarskich ufologów. Nie wiem co było w tym ciekawsze, prawda, czy ten obiekt, czy ten dość charakterystycznie wyglądający bułgarski badacz. Natomiast ja myślę, że tu nie ma się czym, czym, czym podniecać, bo rzeczywiście film jest słaby i to, co na nim uchwycono, może być no, no wszystkim. No, najprawdopodobniej jest to lampa jednak. Mhm. Ja, ja bym tak to, to określił. Pamiętamy podobny przypadek sprzed, sprzed paru lat, kiedy w, w Turcji doszło do takiego wydarzenia, które potem rozeszło się na cały świat, gdzie rzekomo jeden ze stróżów nocnych nagrał po mhm. prostu film, na którym miał uwiecznić no, nie tylko latający Spodek, ale i jego pasażerów. Ten film miał być nagrany w nocy, prawda? Co ciekawe, oni się pojawiali parę dni pod rząd, oni potem to Tak, to, to była cała seria. Tak. tak, to był pan Jal, Jalcin, Jalman bodajże, mm -hmm. Tam, ten stróż się nazywał i on po, potem pokazał ten film. Turcy zrobili konferencję. Okazało się, że na tym filmie równie dobrze, co latający spodek z kosmitami w poruszającej się kopułce może być po prostu pokrywka od ganka. Także tak samo w, w przypadku Bułgarii, bym tutaj się nie podniecał, bo... E Prawdopodobnie jest ta lampa uliczna.
0: Mm -hmm. No tak,
1: ale jeszcze zobaczymy,
0: Może napłyną jakieś nowe informacje. Znaczy czym nie przypadkiem mówimy o tego typu zdarzeniach, dlatego że y, trzeba pamiętać, jaki, y, z jaką ilością, że tak powiem, różnych, dziwnych informacji musimy się zmagać czasem. Takich trudnych do skomentowania właśnie między innymi jak ten film. Ale oczywiście nie przesądzajmy. Być może rzeczywiście to był pojazd y, obcej cywilizacji, może jeszcze parę słów powiedzmy o zdjęciu, jakie ukazało się pochodzące z Uruguayu, miejscowości Atlantida, bardzo ładnie brzmiącej. Zdjęcie przedstawia szparę, no, na jakiejś wycieczce i w tle widać jakiś taki dziwny obiekt. Takich zdjęć jest tysiące, prawda Piotrze? No masz
1: rację, to zdjęcie tutaj ma bardzo bardzo ładną nazwę, u Atlantida, natomiast no... Jest to najprawdopodobniej tzw. blurfo, czyli uchwycony w locie ptak, który przy, przy, przyjmuje, prawda, taką charakterystyczną formę, no, niestety wielu ufologów dało się na to nabrać, yy, no, wielokrotnie zdarzało się tak, że byliśmy pod wrażeniem zdjęcia obiektu, na którym, no, niestety, uchwycono ptaka, choć, choć, prawda, przybierał wygląd spotka latającego. No, wraz z tym, jak upowszechniły się aparaty cyfrowe, tych zdjęć było coraz więcej, początkowo oczywiście było ich mniej i rzeczywiście uważano, że w tym może być jakieś interesujące zjawisko, natomiast wraz z tym, jak pojawia się coraz więcej tych niewidocznych obiektów, no to zaczęliśmy wątpić w to, że, że to są rzeczywiście jakieś obiekty UFO, tylko, że są to po prostu konwencjonalne obiekty, czyli ptaki, owady uchwycone w locie. Co do tego zdjęcia z Urubaju, to prawdopodobnie ta sama zasada. UFO nie było widziane i zostało uchwycone. No, czasami się tak dzieje. Hmm. ale był tak, tak. prawdopodobnie tak
0: dobrze jeszcze na koniec może powiedzmy o takim zgłoszeniu jakie otrzymaliśmy dwa dni temu zgłosiła się do nas mieszkanka w miejscowości Krzywaczka pod Krakowem w województwie małopolskim i opowiedziała pewną historię otóż wprawdzie ona nie była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia ale jej rodzice podobno to było 11 lutego czyli w czwartek wieczorem Obserwowali z okna swojego domu swego rodzaju łunę, gdzieś w jakimś oddaleniu. Ale to znaczy, pomyśleli, że to jest jakieś może ktoś ognisko, jakieś rozpala. W każdym razie takie to sprawiało wrażenie. Po pewnym czasie ta łuna przygasła i ku niebu zaczął się unosić taki swego rodzaju świetlisty obiekt. No i właśnie zgłosiła się do nas. Z pytaniem, co to może być. Znaczy pierwszą rzeczą, jakiej powiedziałem, to aby sprawdzić ewentualnie, czy są jakieś ślady
1: no tak, w tym ale...
0: miejscu, ale z, właśnie dzisiaj miałem okazję rozmawiać z tą panią. I że sprawdziła, no niestety silnik wszystko przysypał i trudno tam cokolwiek odnaleźć, ale yy, chyba możemy tutaj śmiało powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z swego rodzaju odpaleniem, prawda, chińskiego lampionu.
1: Tak, zapewne. To znaczy, ta, ta opowieść była tak skonstruowana, że troszkę tutaj nasunęła na takie wątpliwości co do, co do tego, że czy ten obiekt rzeczywiście był jakimś niezwykłym statkiem, czy raczej no, lampionem, który dopiero się wznosił i być może właśnie tak było, bo tutaj pewne, pewne zbieżności są. No coraz częściej jest tak, że te, te obiekty prawda, wywołują relację UFO, natomiast nie wiem, czy słyszałeś, ale pojawiła się inicjatywa w Wielkiej Brytanii, żeby zakazać chińskich lampionów. Tak? Dlaczego? Tak, bo nie, nie, nie tylko powodują relacje UFO, ale przede wszystkim stanowią według tamtejszych rolników pewne niebezpieczeństwo dla zwierzyny. Aha. Dlaczego? Nie wiem. Może kury się przestały nieść, może krowie nie dają mleka, ale Anglicy chcą tego zakazać. Może po prostu mają dość tych, tych sensacji. To niezły pomysł w no
0: dobrze, to może na tym byśmy zakończyli. Jeszcze przypomnę tylko, że kilka ciekawych artykułów się ukazało u nas, m.in. raport Arkadiusza Miazgi z takiego dosyć niezwykłego zdarzenia z roku 2002, z bliskiego spotkania drugiego stopnia pewnego fizyka, ale o tym żeśmy już trochę wspominali. Zachęcam więc do czytania, bo całość jest na naszej stronie, stronie www.infra.org.pl Jeśli Państwo widzieli coś niezwykłego lub wykonali ciekawe, interesujące zdjęcie, zachęcamy do wysyłania do nas na adres infra epoczta.pl i zachęcamy do słuchania naszych audycji zawsze w sobotę i niedzielę o godzinie 20.00. Także dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. I do usłyszenia za tydzień. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielebiasia, realizacja grupa dla, dla Radia Wolnego.